0: Vida en Salud, episodio 141. La formación de la identidad.
1: Pues de nuevo me salgo
0: del programa establecido por mí misma para atender una emergencia que urge. Y es que, bueno, sabéis qué está pasando en el sistema educativo, ¿verdad?, eh, y bueno, pues hay un grupo de terapeutas en el Movimiento de Asistencia Integral que han expresado su preocupación por este asunto y sus ganas de hacer algo al respecto y han propuesto hacer una especie de congreso y han pedido colaboración para la creación de los contenidos del congreso. Y como tengo algo que aportar, pues voy a dedicar este episodio a esto, a este tema. Porque todos, o no sé si todos, pero al menos la mayoría, queremos que nuestros niños lleguen a la juventud en las mejores condiciones de salud posible, tanto física como mental como energética. Y todos sabemos que igual que podemos alterar la salud física en un niño durante su crecimiento, como por ejemplo pues no dándole los nutrientes necesarios o produciéndole daños de algún tipo, pues también podemos alterar el crecimiento de su, o la evolución de su salud mental. ¿no? Y bueno, este episodio, eh, en este episodio voy a dar un punto de vista desde mi visión alta y exigentemente holística, incluso holónica, sobre la construcción de la identidad. Y lo dedico sobre todo a padres y educadores honestos y a cualquiera de nosotros que aunque no, no sea padre o madre ni educador mmm, profesionalmente hablando, pero queramos realmente el bienestar de los seres humanos de los que en cierto modo somos responsables toda la sociedad. Y realmente también queremos aportar para que la humanidad del futuro
1: pues tenga los recursos necesarios para no caer en,
0: en fosos muy profundos, que es donde parece que se quiere derivar. Entonces... Mira, la verdad es que de todo lo que he estudiado, investigado y me ha llegado sobre la construcción de la identidad en un ser humano, lo que a mí me parece más exacto es lo que desarrolló Antoni Blay von Kuberta, que es un filósofo enfocado en el... Cómo diríamos, en el autoconocimiento y el desarrollo del ser, de la posguerra española. Español, concretamente catalán, estaba en Barcelona. Y desarrolló su actividad y toda su filosofía y su método durante la posguerra. Tal vez algún día os hablaré también del vínculo que tuvo con mi abuelo, mas ahora no es el momento. Anthony es un grande, aunque no está promocionado por la publicidad americana, que nos vende a seres muy grandes también <ríe> como referentes. Eh, Anthony Bly es menos conocido, es nacional, pero es muy grande también. Y él decía, él definió tres espacios existenciales en los que el ser construye su identidad. Estos son el ser, el yo idea y el yo ideal. Y es de lo que voy a estar hablando aquí ahora
1: vamos a definir que el ser es
0: lo que es el niño, digamos, el aspecto más puro del, del alma encarnada. ¿no? Es esa energía que emana antes de ser fraguada por las circunstancias que le envuelven. O sea, es un potencial energético que emana de la inteligencia del puro amor, eso sería el ser, luego está ello idea, que es la idea que el niño se va formando sobre sí mismo en base a la información que va recibiendo del entorno, como por ejemplo pues el trato que recibe, cómo responde su entorno a su presencia, a su existencia, al hecho de que esté ¿no? los conceptos que se le transmiten sobre el ser mismo eh, los resultados a los que llega comparándose con los demás las deducciones que él hace de la información que le va llegando lo que se espera de él, muy importante también eso es lo que forma el yo-idea o sea, la idea que tiene el niño de sí mismo y esto es muy importante porque es justo lo que él va a responder a esta idea que tiene de sí mismo. Y esta idea que tiene de sí mismo ha sido formada por esto que he comentado, ¿no? por todas estas circunstancias. Luego está el yo ideal, que no es más que la respuesta que el ser tiene ante el yo ideal. Sobre todo, si el yo-idea limita mucho al ser, el yo-idea va a tomar mucha fuerza. Cuanto más lo limite, más fuerza va a tener, eh, perdón, el yo-ideal. El yo-ideal va a ir adquiriendo fuerza en base a la limitación que el yo-idea ejerza sobre el ser. Si la idea de sí mismo que se forma al niño es de que no tiene ningún valor, no es apreciado por los demás, es torpe, eh, es poco inteligente, es poco despierto, aprende torpemente, todas estas cosas, eh, el ser va a pulsar por un yo ideal con mucha más fuerza, que si la idea que se forma el niño de sí mismo es que es querido, que es apreciado, que es muy inteligente, que tiene muchas cualidades. ¿sí? O sea, cuando tú le dices a un niño tú no vales para cantar, él se forma la idea de que no sirve para cantar realmente. O sea, si tú le dices no cantas bien o cállate que va a llover o estas cosas que los adultos hacemos... La idea que se forma es que él no sirve para eso. Y va a ser fiel a esa idea. Y puede construir un yo ideal, ¿no? Un, un quiero ser, ¿no? Superman. Y en, eso se va, en esta construcción de la identidad se basan, pues, estas historias como la de Superman, ¿no? Del que tiene doble personalidad, ¿no? Que, bueno, que es todo lo contrario una personalidad de la otra. ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, un niño va formándose en base a estas dos reacciones. Y esto no para al ser adulto, digamos. ¿no? Un adulto tiene. Toda la idea que se ha formado sobre sí mismo de niño, más la que va adquiriendo también. Y tiene todo el yo ideal que se ha formado de niño, más el que va reaccionando a las nuevas circunstancias y a las nuevas ideas
1: que va adquiriendo de sí mismo. Y esto, pues... Fíjate, el, eh,
0: lo muy integrado o lo poco integrado que tengamos estas realidades en nosotros mismos hace que a lo mejor una persona de 75 años parezca mucho mayor que una de 85
1: o de 90, según un Entonces, ¿de qué forma...?
0: Voy a, voy a desglosarlo un poquito más, ¿no? Para que lo tengamos un poco más
1: claro, todo esto, ¿no? El mero hecho, por ejemplo,
0: en cuanto a yo idea, ¿no? El, el mero hecho de que un niño no se sienta eh, aceptado en aspectos que emanan naturalmente del ser, ¿no?, que se le requieran uh, actitudes o respuestas que no son las que fluyen de él naturalmente, ya genera una sensación de rechazo, en realidad, ¿no? De no ser suficiente, de no ser valioso, ¿no? Y el deseo de adaptarse a, a lo que se espera de él, ¿no? ...de ceñirse al molde que le presentan. porque En realidad un bebé humano... ...un niño humano... ...es de... ...de los cachorros
1: más... ...vulnerables... ...que da la naturaleza. No sé si... ...si ha llegado a tus oídos... ...o has podido ver
0: una teoría que se, se ha desarrollado en base a estudios eh, perinatales que, que dice que en realidad eh, el ser humano debería tener un embarazo de 12 meses más debido a la bipedestación en un momento dado el parto se precipita antes de este tiempo y entonces tenemos nueve meses de embarazo intrauterino y, nueve meses, ay, perdón, y tres meses de embarazo fuera del útero, que sería la, el periodo mínimo de lactancia, porque son tres meses en los que el bebé es 100% dependiente de su madre, para su supervivencia. Si un recién nacido humano no recibe atención durante sus primeros meses, no sobrevive. Y esto no es así en todas las especies. La mayoría de las especies dan a, dan a luz um,
1: seres completos. Los mamíferos, por lo menos.
0: <risa> Luego, Ahora estaba pensando en los pajaritos, ¿no? Que cuando rompen el huevo, pues
1: si la madre no los alimenta, ellos no son capaces de nada, ¿no? Y
0: bueno, pues precisamente esta fragilidad y esta dependencia es lo que hace que para un niño ser aceptado sea muy importante porque de ello sabe que depende de su supervivencia, se sabe vulnerable, se sabe incapaz de subsistir por sí mismo y necesita esta aceptación. Necesita ser querido, necesita ser cuidado, necesita ser entendido. ¿no? Y por lo que yo vengo observando, un niño es capaz de renunciar a mucho por esta atención, incluso a sí mismo. Y es por este motivo que es muy fácil para un niño integrar el yo-idea, adaptarse a ese molde que se le presenta al que
1: tiene que encajar, ¿no? Y, bueno, estas ideas que
0: los seres humanos vamos formando de nosotros mismos a medida que vamos creciendo desde la niñez, no siempre se adaptan a, como al impulso de supervivencia que vive en el ser. Y ese ser genera un... Una, res una respuesta genera una respuesta un
1: como una rebelión en sí ante eso
0: y empieza a querer superarse a sí mismo y a crear este yo ideal en el que esas limitaciones
1: o esas incapacidades no existen, las deja atrás. Muchos adultos han
0: llegado a tener éxito en diferentes eh, áreas de la vida impulsados por ese yo ideal, huyendo de ese yo idea. Y otros muchos se presentan ante el mundo desde el yo ideal, huyendo del yo idea, sin haber realmente desarrollado esa capacidad ideal. También. Esto es algo que lo sabemos
1: todos, porque también nos, es algo que nos encontramos. ¿no? Y... Hay otros que se conforman con el patrón
0: recibido y formado por el yo-idea y no llegan a formar un yo-ideal o forman un yo-ideal débil.
1: Entonces, fíjate que... Es bien simple y es real, es así, ¿no?
0: En el sistema educativo en materia de género y de sexualidad están abordando exactamente estos dos patrones que ocultan al ser,
1: que velan al ser, que limitan al ser
0: que lo alejan de la mirada del propio niño
1: para poder comprender quién realmente es. Porque tanto
0: están orientados a formar un yo-idea como a formar
1: un yo-ideal. Un niño es un campo de experimentación y
0: para ellos todo es nuevo, completamente nuevo. No, no tienen una idea de qué es lo que van a encontrar en esta realidad, acaban de llegar. Y si le dices que en realidad no es niño ni es niña que puede ser lo que él quiera, él lo va a creer.
1: No sabe. No hay maldad en él. Él confía. Y va a creer eso.
0: Y va a empezar a formar su yo ideal y su yo idea
1: en base a estos conceptos. Tan alejados de la realidad. Porque el sexo es algo biológico
0: que está fuertemente limitado por una realidad material. <ríe> Lo puedes cambiar, pero hay que intervenir a la naturaleza con grandes peligros y
1: pagando un precio muy alto. Las redes, según qué redes, van llenas de, de testimonios que han pasado por el proceso de este cambio y dan terror, son terroríficos. Porque son enfermos de por vida
0: y porque se dan cuenta demasiado tarde de que esa realidad que creyeron
1: no es tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un niño que es
0: manipulado de esta manera, mediante esta información perversa,
1: tan alejada de la realidad, que bueno, está explorando su entorno
0: para ver cómo su entorno le define, ¿no? Y si esa información de que tú no eres niño porque físicamente seas niño, ni eres niña porque físicamente eres niña, sino es una idea que tú tienes de ti mismo, que tú formas de ti mismo, que te hace ser de un, uno u otro, va a buscar cuál es la idea que se le presenta de sí mismo en el entorno y llegará a la conclusión que lleve depende de cómo haya entendido es cada cosa de los filtros que se le hayan i, eh, ido mmm, poniendo y de la información que le vaya llegando por los diferentes canales que en este caso al ser niños pues son pues eso el colegio
1: y la familia, los amigos, y poco más. No sé. Eh... Creo que... De esta forma se explica
0: bastante claramente, eh, o al menos así lo espero, qué pasa con estas cosas. ¿Qué pasa? Que una fantasía, el yo idea, tanto el yo idea como el yo ideal,
1: están destinados a ser trascendidos. Porque el propio devenir de la vida nos lleva
0: a darnos cuenta de cuáles son los, de nuestra, de los barrotes perdón, de nuestra prisión, de cómo está constituida. Y la propia voluntad del Espíritu, a medida que se va acercando a la muerte, tiende
1: a soltarlo. Porque es el proceso del ser humano. ¿Y qué va a pasar con estos niños? No lo sé. Más sé que estamos a tiempo de impedir Que se les engañe tantísimo y se ponga en grave peligro
0: su integridad, tanto física como
1: emocional, como mental, como moral, como evolutiva. Y luego me quedaría por abordar otro tema, que
0: es el abordaje que se hace de la sexualidad en la educación. Mas no lo voy a hacer en este episodio, sino que te voy a remitir al tercer episodio del podcast Galaxia Diana Valeria, en el que hablo de la energía kundalini. Y ahí explico, yo creo que bastante claramente, ¿Por qué hablar de sexualidad no tiene ningún sentido si no hablamos del ser energético? No tiene ningún sentido porque salirse completamente del terreno de la sexualidad.
1: Y nada, pues... Yo lo dejo aquí, espero haber sido lo suficientemente clara
0: y, y haber dado como una una idea de, de este tema que quería transmitir y espero que sea útil también, que pueda ayudar tanto a educadores como a padres, como a tíos, como a abuelos, como a seres vives, vivos. Y me despido aquí, muchas gracias por escucharme, gracias por participar, por preguntar, por formar parte del grupo, por estar cerca, <ríe> por valorar <ríe> lo que transmito y por estar en esta esfera evolucionada de la comprensión humana. Y por el impulso, que, por seguir el impulso que te lleva a encontrarte con la mejor versión de ti mismo siempre. Si quieres mmm, mantenerte en contacto, puedes suscribirte al boletín que recibes por correo electrónico en vidaensalud.es barra suscripción. También puedes formar parte del grupo de Telegram mmm, Diana Valeria Group. No group en inglés, sino group en catalán, que es G-R-U-P, Diana Valeria Group. Y qué más, no sé, en las redes sociales soy Diana Valeria Podcaster. Y bueno, pues eso, eh, nos vamos viendo. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.